0: Ja, äh. moin. <lacht> Boah, locker, flockig, das ist ja merkwürdig. Wie immer, Ja, ich nehme einfach irgendeins aus einer alten Folge. Genau, 14 Folgen, das haben wir drauf. Ja, aber wie war das nochmal, hier oben irgendwie ins Mikro reinsprechen und dann, es <lacht> 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 ist einfach zu lange her. Alles. Das stimmt, viel, viel zu lange. Plus eins auf Podcast,
1: Folge 14. Ich weiß, was du letzten Podcast gemacht hast.
0: Moin und herzlich willkommen bei Plus 1 auf Podcast. Äh, wir sind
1: wieder da. Ja, wir sind äh, nicht von Aliens entführt worden, nicht verschwunden, haben keine neuen Identitäten angenommen, zumindest nicht, dass ich das mitgekriegt hätte. Muss mal gucken, aber ich glaube ich auch nicht. Wir haben gerade festgestellt, als wir unsere Notizdatei für die heutige Folge angelegt
0: haben, war der 13. März und jetzt ist äh, der 21. August. Da liegt doch ein bisschen Zeit dazwischen. Kleine Pause. Kleine Pause. Bei ihm Durchatmen. Und dann geht das weiter. Genau, mal kurz am Strand liegen bei dem schönen Sommerwetter. Nee, aber wir sind wieder da und heute, wir haben es jetzt ja schon 137 Mal angekündigt, geht es tatsächlich um das Horrorgenre des Slasher, Slasher-Films. Meistens sind es ja eher Filme. Und wir schauen mal, was ist es eigentlich
1: und kriegt man das irgendwie auch in so ein Rollenspielformat rein? Genau. Und äh, wenn wir jetzt schon so große Brötchen backen, dass wir das, was wir ankündigen, dann auch wirklich umsetzen. Äh, wollen wir auch noch mal eben kurz was zur künftigen Frequenz erwähnen, weil Plus 1 auf Podcast ist nicht nur zurück, sondern ist jetzt auch wieder da. Aber wir werden nicht mehr äh, mit derselben Häufigkeit Folgen veröffentlichen, wie wir das bis zu unserer Pause gemacht haben.
0: Genau, vor der Pause waren es alle zwei Wochen, dass eine Folge rauskam. Da haben wir zuletzt gemerkt, das schaffen wir einfach gar nicht mehr so gut. Und wollen uns da jetzt auch nicht so unfassbar unter Druck setzen, nur ein bisschen, und sagen, dass wir jetzt so vielleicht so alle drei Wochen, vielleicht einmal im Monat nur eine Folge machen. Das heißt, die Frequenz wird ein bisschen unregelmäßiger als vorher, aber immerhin gibt es wieder Folgen.
1: Und ich glaube, das ist schon mal
0: gar nicht so verkehrt.
1: Und es gibt nicht nur weitere Folgen, es gibt auch ein bisschen Publicity, weil ähm, du bist fremdgegangen, Maurice, während wir nicht aufgenommen haben. Was war da los? Ja, ich wurde angefragt, ähm, ob ich nicht äh, beim nerdigen Trash
0: Talk mal mitmachen möchte als Gast und die wollten unbedingt über das Alien-Rollenspiel reden. Und äh, ja, das haben wir ja auch schon mal gemacht, zwei Folgen lang. Ja, alter Hut, kennen wir doch in- und auswendig, ja. Äh, und dann, äh, ja, habe ich da über das Alien-Rollenspiel mal ein bisschen referieren können. Hat sehr viel Spaß gemacht. An dieser Stelle auch viele Grüße an Elea und Philipp. War schön bei euch und äh, generell nerdiger Trash-Talk-Podcast. Kann man mal reinhören, kann man sich mal geben.
1: Aber jetzt, heute, endlich wieder
0: du und ich und irgendwo kauft der Alex auch rum.
1: Ja, wir lassen die Tür aber zu, sonst äh, gibt es wieder unqualifizierte Kommentare. Und wir
0: widmen uns endlich dem Slasher.
1: Und das ist tatsächlich auch relativ aktuell
0: wieder geworden jetzt. Ähm, wir hatten die 4-Street-Filme bei Netflix. Ich weiß nicht,
1: hast du die schon gesehen, alle drei oder überhaupt einen? Nee, ich habe von dir die Empfehlung, aber äh, weiter bin ich noch nicht gekommen. Ich habe mir die Trailer angeguckt und gedacht, na... Ja, das war
0: auch so meine, meine, meine Einstiegsmeinung dazu. Aber genau, guck dir das einfach mal an. Da haben wir nämlich auch so, so einige Slasher-Motive. Ähm, und generell das Slasher-Kino, so wie äh, in Serienform, steht auch 2021. Da stehen noch ganz andere Dinge in den
1: Startlöchern, aber da kommen wir bestimmt später nochmal zu. Genau, äh, später, also... Nach dieser heutigen Folge gibt es dann auch noch eine zweite, weil wir haben ja sonst immer so ziemliche Gewaltritte gemacht von der Theorie zur Praxis und zurück. Und wir haben uns gedacht, dieses Thema, das Maurice ja auch sehr am Herzen liegt, der sehr viele der Inhalte recherchiert und vorbereitet hat, das möchte ich hier schon mal betonen, dass wir das einfach in zwei Folgen splitten. Wir gehen heute mal so ein bisschen den Basics des Themas Slashers auf den Grund. Und Slasher-Rollenspiele, die es gibt, sogar in äh, nicht geringer Zahl, die gucken wir uns dann in einer künftigen Folge nochmal separat an. Sonst ist das einfach äh, vielleicht ein bisschen zu viel. Das heißt also, jetzt geht's erstmal ab ins Thema. Oh, das wollte ich schon lange mal wieder sagen. Oh ja, sehr schön. Ach, diese Überleitung aus dem Handgelenk. Ab ins
0: Thema. Dann starten wir, wie so oft, doch mal mit dem Versuch einer Definition.
1: Ja, was macht Slasher aus und was muss drin sein, damit man Slasher draufschreiben kann und es äh, jeder auch wiedererkennt? Maurice, ich glaube, das äh, ist was, was du super einfach beantworten kannst. Also der Standardplot, würde ich mal sagen, ist relativ simpel.
0: Wir haben mehrere Opfer, die brauchen wir natürlich und das sind in der Regel irgendwelche Teenager oder Studierende und die werden dann natürlich einer nach dem anderen durch einen manchmal unbekannten, manchmal bekannten, Täter getötet. Das häufig dann mit einer Klingen- oder Hieb-und-Stichwaffe und in den besonders trashigen Filmen gerne auch auf besonders kreative Weise oder mit absurder Brutalität. Und dem Täter ist meistens in der Vergangenheit irgendein Unrecht widerfahren. Das hat dann ein Trauma bei ihm ausgelöst und jetzt wird er durch einen bestimmten Jahrestag oder irgendwas anderes zu den Morden animiert. Äh, an alle
1: Spielleiter, die jetzt beim Zuhören dachten, hey Moment, das klingt irgendwie wie meine Runde. Ähm, da solltet ihr vielleicht mal mit Leuten reden. <lacht> Stimmt. Ja, und ich hoffe, dass in den Runden
0: aber zumindest mehr Personen übrig bleiben. Im Slasher ist es denn meistens nur eine Person, meistens weiblich, dann unser Final Girl. Da sagen wir später noch ein bisschen mehr zu. Und die triumphiert dann im großen Finale über den bösen, bösen Killer. Der wiederum entweder stirbt oder vielleicht auch nur verschwindet oder zumindest tot geglaubt ist, um dann in diversen Sequels wieder auftauchen zu können.
1: Und wem das jetzt bekannt vorkommt, ähm, ja, das ist natürlich auch ein Element, das nicht nur in reinen Slasher-Filmen vorkommt, sondern ja auch in vielen Thrillern oder äh, Actionfilmen, die dann vielleicht so ein bisschen eher in die B-Movie-Schiene gehen. Und äh, das eine oder andere Rollenspielabenteuer fällt mir und euch sicher auch sofort einfach mal denkt, hey, Moment, das kommt auch irgendwie vage bekannt vor.
0: Du könntest natürlich jetzt sagen, jede Serienmördergeschichte ist irgendwie eine Slasher-Geschichte.
1: Würde ich sagen,
0: nee, <lacht> nicht unbedingt. Nee,
1: ich, ich auch, würde ich auch nicht, äh, nicht mitgeben. Ja, und wo ich B-Movie erwähne, das Slasher-Genre an sich hat ja durchaus einen fragwürdigen Ruf, zumindest gehabt. Ich denke, das ändert sich auch in der heutigen Zeit, wo man ja eben eher das streamt, was man gucken will und sich Slasher-Filme jetzt nicht irgendwie Programmslots mit anderen Inhalten teilen müssen, weil wer guckt denn noch normales Fernsehen? Aber das ist halt von früher, ich denke, das kennen viele so, ja, das sind halt irgendwelche Schmuddelfilme, die man einfach guckt, weil nichts besseres läuft, die irgendwie schlecht gemacht sind und es gibt ja auch unfassbar viele mit billigsten Mitteln gemachte Slasher-Filme, die ähm, ja dann irgendwie früher mal für 1,99 irgendwie in der, äh, in der Wühlecke zu haben waren. Auf YouTube ist ja der Channel Red Letter Media ist schon seit Jahren damit beschäftigt, sich viele dieser Filme anzugucken. Äh, wer da mal Bock hat, ähm, in äh, echte Abgründe zu schauen, äh, das ist ein kleiner Link-Tipp von mir. Ja, ich würde sagen, dann sind wir ja schon bei Plus 1 auf Flimmerkiste, ne? Richtig, genau, Plus
0: 1 auf Flimmerkiste. Wir machen jetzt also, wie schon angekündigt, eine kleine Exkursion nach Hollywood. Also der Plot ist simpel, die Tropes klingen alle eher so nach 0815. Aber Slasher-Film ist nicht gleich Slasher-Film. Also grob einteilen könnte man jetzt so verschiedene Phasen. Wir haben einmal die goldenen Jahre des Slasher-Films. Die sind so von 1978 bis so in die Mitte der 80er. Danach folgt eher so der Niedergang des ganzen Genres bis es eine Wiedererweckung ab Mitte der 90er-Jahre gibt. Und besonders in den 2000ern haben wir dann auch noch zahlreiche Reboots und Remakes von irgendwelchen Klassikern. Und zuletzt äh, gibt es ja, ganz, ganz unterschiedliche Angehensweisen an den slasher film Aber fangen wir einfach mal am Anfang an. Wir haben in den 70ern schon verschiedene Filme, die dem Genre zugeordnet werden können. Und davor aber auch schon Filme, die Elemente enthalten, die später im Slasher wieder vorkommen. Zum Beispiel Alfred Hitchcocks Psycho. Da haben wir schon so eine subjektive Kamera aus der ja aus der aus der Blickrichtung des, äh, des Killers und der ist auch noch dazu psychisch gestört, was natürlich auch einen Einfluss auch so ein bisschen hat auf das, was wir dann später im Slasher kennenlernen.
1: Und das mit der subjektiven Kamera finde ich spannend, weil sich das ja gar nicht durchgesetzt hat. Ähm weitläufig. ne? Es ist ja auch heute nicht so, dass du in allen Filmen, wo es irgendwie einen Antagonisten gibt, der als Mörder, Killer, Slasher auftritt, dass du dann immer auch aus dessen Perspektive irgendwas siehst. Es gibt ja sehr viele Filme, die einzig und ausschließlich immer die ähm, die Perspektive der Opfer oder der anderen Protagonisten einnehmen. Und das finde ich total spannend, dass halt Hitchcock da schon mit experimentiert hat und das bis heute eher eine Ausnahmeerscheinung, zumindest im Filmbereich geblieben ist. Ja, auf jeden Fall. Und bei Hitchcock war es ja auch so, dass du in dem Moment zwar
0: aktiv dann teilhast an dem, äh, was 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 der der Killer halt tut, töten jetzt in dem Fall, aber du halt nicht siehst, wer es ist. Weil das ist ja gerade bei Psycho noch so dann der Clou am Ende, wenn halt rauskommt, wer eigentlich da der Mörder gewesen ist. Ja, genau. Und der große Klassiker, der dann gefühlt alle Genrekonventionen, die wir später noch auflisten werden für den Slasher-Film, in einem Film dann vereint und präsentiert, ist dann 1978 der erste Halloween-Film. Hier haben wir eine Low-Budget-Produktion, die dann aber extrem erfolgreich an der Kinokasse war und damit halt die besagten goldenen Jahre des äh, Slasher-Genres einläutet. Prototypische Geschichte. Wir haben unseren, unseren, unseren Killer, Michael Myers, der als kleines Kind an Halloween natürlich seine ältere Schwester tötet, daraufhin in eine Psychiatrie kommt, als Erwachsener dort aber ausbricht und natürlich an Halloween Maske tragend und Küchenmesser schwingend dann zurückkommt an seine alte Wirkungsstätte, um weitere Morde zu begehen. Wir haben hier einige Jugendliche, die dann ihr Leben lassen, bis am Ende nur noch unser Final Girl, gespielt von Jamie Lee Curtis, äh, überlebt äh, und dem Killer entkommt. Der Killer wiederum wird niedergeschossen, doch als man sich dann äh, nach der Leiche umdreht, ist sie plötzlich verschwunden. Ja, und das ist auch so typisch, dass man halt glaubt, jetzt ist es vorbei, aber es ist immer noch so ein quasi offenes Ende.
1: Und es ist halt echt spannend, das ist ja nicht der einzige Film, das kann man ja genauso auch über Alien sagen, wie so ein Film, der für die Zeit äh, sicher okay war, aber vielleicht auch gar nicht mit dem Anspruch gemacht würde, jetzt äh, irgendwie die Tore für äh, oder gar nicht den Anspruch hatte, ein neuer Meilenstein zu sein dass der so ikonisch geworden ist, dass jeder, selbst wenn man gar kein Slasher und Horror-Fan ist, wenn man diese Maske sieht, ne, das kann man irgendwie sofort zuordnen.
0: Ja, ja, genau. Ja, ja, auf jeden Fall, ja. Ähm, ich habe den Film letzt noch mal geguckt und klar, ne, jetzt irgendwie so äh, 40 Jahre später ist es schon, ja, man merkt, dass der nicht so wahnsinnig gut gealtert ist. Aber du hast halt immer noch so eine gewisse Langsamkeit. Wir haben ja über Alien gesprochen. Der ist ja auch sehr langsam zu Beginn. Kann man mögen heutzutage, kann man auch langweilig finden. Ähm, hier fand ich es jetzt bei Halloween auch total spannend. Du siehst zum Beispiel Michael Myers, den Killer, da manchmal einfach nur irgendwo irgendwo rumstehen. Der taucht manchmal irgendwo nur am Bildrand auf und steht da hinter einem Baum oder irgendwo und guckt zu. Und das ist trotzdem so unfassbar gruselig. Und du hast halt auch, wie bei Psycho ja eben schon gesagt, diese subjektive Kamera und damit wird auch viel gespielt in dem Film. Und das ist auch echt, ja, total gruselig irgendwie. Das war damals auch einer der ersten Filme, die diese steadycam technik benutzt haben. Also weißt du, dieses mechanische Aufhängungsgerüst irgendwie, wo die halt diese großen Filmkameras einspannen können und dann so vor der Brust des Kameramanns halt getragen werden können, dass die nicht mehr montiert auf einen Wagen auf Schienen irgendwie so auf- und ab gefahren werden müssen oder so.
1: Ja, dadurch kannst du ja erst in so kleinen Räumlichkeiten und durch Türen durch, ohne dass du da die absurdesten Dolly Rigs aufbauen musst. The Shining ist auch ein gutes Beispiel dafür. ne? Wenn der, wenn der kleine Junge
0: dann mit seinem Dreirad durch diese riesenlangen Korridore des Hotels fährt und dann halt von der Steadicam verfolgt wird, das hätten die halt mit einer normalen Filmkamera auf so einem Wagen halt nicht machen können. Also es ist natürlich immer noch eine normale Filmkamera, aber durch diese, diese Art von Tragekonstruktion war das halt auch überhaupt erst möglich. Und wie gesagt, vor Halloween gab es auch schon andere Filme, die irgendwie Slasher-Filme waren, aber Halloween hat das ganze Genre einfach so maßgeblich geprägt und war so der prototypische Film irgendwie auch zu der Zeit, sodass dann unzählige Male, mehr schlecht als recht, der Film auch kopiert wurde und selbst auch zahlreiche Sequels hervorgebracht hat. Wichtig zu nennen in der Zeit ist sicherlich auch noch Freitag der 13. 1980 kam der dann raus, um den Hockeymaske tragenden Jason Voorhees und seine Mutter, bst, ähm, und der Film, man kennt es halt, ne? irgendwie äh, Sommerferiencamp und da werden dann Leute massakriert und der hat einfach mit seiner Brutalität damals aber auch die Latte an vertretbarer Gewalt, vor allem im US-Kino, halt noch deutlich angehoben. War also maßgeblich, was das angeht einerseits und hat natürlich auch mit, äh, ja auch noch das, das, das ähm, Slasher-Genre insgesamt auch noch beflügelt. Die F Liste der Slasher-Filme der 80er, die da noch kommen, ist unendlich lang. Nennen würde ich jetzt hier vielleicht noch Nightmare on Elm Street 1984, weil da oh, ja. kommen jetzt auch noch deutlich mehr übernatürliche Elemente rein.
1: Und, und ich finde auch, ähm, ja, ein, ein, ein absichtlicher Trash-Faktor so ein bisschen, ne? Ja, auf jeden Fall. Also das merkt man generell halt in dem Genre. Dann, die
0: wollten sich auch, was halt so die, die Kreativität wie man Leute halt tötet, auf der einen Seite plus gepaart mit der Brutalität, auch immer nochmal so eine Schippe drauflegen. Dass die Filmemacher gesagt haben, wo hast du den und den Film gesehen? Da war das so und so, komm, wir machen jetzt nochmal irgendwie, keine Ahnung, da wird nicht nur der Kopf abgehackt, da sprudelt noch Blut raus. Oh, bei dem anderen Film spudelt da Blut raus, jetzt machen wir noch was weiß ich was. Und es wurde immer absurder, was sicherlich auch noch halt zu dem schlechten Ruf insgesamt des Genres dann geführt hat.
1: Ich muss auch sagen, dass ich äh, Nightmare on Elm Street oder auch die zwei oder drei anderen Freddy krueger Filme, die ich gesehen habe, nie gruselig fand. Also schon spannend vielleicht oder erschreckend, aber nie so, dass ich irgendwie dann, äh, wenn das Haus dunkel war und man musste dann doch nochmal zur Toilette, dass ich dann vielleicht doch gerne das Licht angemacht habe oder so. Nicht einmal.
0: Ich weiß doch gar nicht, ob jetzt der Slasher-Film als solcher, Halloween vielleicht noch, aber die späteren Filme, ob die gruseln wollten oder ob die nur unterhalten wollten. Weil die sind ja teilweise
1: so überzogen, ja, die, die späteren auf jeden Fall. Ja, ist eine gute Frage, ne? Äh, wo die äh, beim Pendel dann, dann hängen bleiben. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, äh, ging dir das denn auch so, dass du Nightmare on Elm Street dann vergleichsweise wenig gruselig fandst, sondern vielleicht nur noch gewalttätig? Oder äh, ist was ganz anders gewesen? Ich
0: habe den erst relativ spät gesehen. Da war ich schon, weiß ich nicht, 15 oder so, glaube ich, als ich den das erste Mal gesehen habe. Und da fand ich den auch schon gar nicht mehr gruselig. Aber ich weiß, dass ich irgendwie als Kind trotzdem auch vor, vor vielen anderen Horrorfilmen richtig Angst hatte. Wenn ich dann irgendwie jetzt, weiß ich nicht, mit zehn oder jünger Nightmare on Elm Street gesehen hätte, weiß ich nicht, ob ich da nicht vielleicht doch vor diesem komischen Freddy halt Angst gehabt hätte.
1: ja. Also ich weiß, dass ich bis ich irgendwie in der sechsten Klasse oder so war, wenn ich was Gruseliges geguckt habe. Und dann bin ich im Dunkeln in mein Zimmer gegangen, was völlig okay war. Und dann steige ich mit meinen Füßen direkt vom Bett. Dann hatte ich da immer Schiss. Dann bin ich immer so einen Schritt vom Bett weg schon aufs Bett gestiegen, weil dann unterm Bett war es dunkel. Und das war irgendwie so ein, ja, da könnte irgendwas greifen. Das war einfach <lacht> so ein Tick, den ich hatte. Ja. Das weiß ich noch genau. Hatte ich aber nicht bei diesem Film. Ja. Wobei, bei dem hätte ich mir das
0: gut vorstellen können, dass so ein Tick bei dir dann kommt. Gute Überleitung jetzt, ne? Pass auf. Denn der Killer, Freddy jetzt in dem Fall, sucht halt seine Opfer in ihren Träumen heim. Ja. So ist er. So ist er, unser Freddy. <lacht> ähm, und das war halt einfach zu der Zeit schon was Besonderes. Ähm, wie gesagt, diese, dieses, dieses Übernatürliche, äh, was jetzt da noch mit, mit Einfluss genommen hat. Und wir haben eine Protagonistin, ähm, die so ein bisschen aus der Passivität raustritt und nicht nur das reine Opfer ist in dem Augenblick, sondern sich auch noch überlegt, okay, ich werde im, im, im Traum scheinbar immer verfolgt von diesem, von diesem komischen, unheimlichen, übernatürlichen Wesen, was kann ich denn da jetzt gegen machen? Und sich Pläne halt überlegt, wie sie dem auch eine Falle stellen könnte. Und das fand ich auch ein bisschen anders noch als bei Halloween, wo dann unsere Jamie Lee Curtis halt, ja, ja, die kämpft am Ende, klar, aber die rennt erstmal auch nur weg. Und hier versucht die. Ja, genau
1: das. Der Klassiker ist ja, dass äh, die die Protagonisten oder Opfer äh, immer in der Defensive sind und es dann ganz am Schluss irgendwie einen verzweifelten Widerstand oder äh, einen, einen, einen Gegenkampf gibt, aber der ist dann meist eher improvisiert als wirklich äh, durchgeplant. Ne? Genau und hier machst du sich
0: halt wirklich Gedanken so, was könnte ich halt tun und will dem irgendwie eine Falle stellen und genau. das, das gab es glaube ich so in der Form halt nicht nicht wirklich vorher. Was dann so folgt in den Jahren danach ist halt so der Niedergang dieses ganzen Genres. Ähm, die Filme sind finanziell nicht mehr so erfolgreich. Der Filmmarkt scheint irgendwie gesättigt zu sein, weil dauernd neue Filme auch rauskommen. Und viele sind auch gar nicht mehr fürs Kino gemacht, sondern nur noch für diesen Heimvideomarkt. Heute würde man vielleicht sagen, die sind dann irgendwie nur noch gestreamt. Aber damals halt dann so Direct-to-Video-Produktion.
1: Ja, ich erinnere mich an, äh, ist das Jason versus Freddy oder Freddy versus Jason? Da habe ich mal irgendwie reingeguckt und dachte, was ist das? Ja
0: genau, die Qualität leidet halt auch noch darunter. Ne? Ich meine nicht, dass, dass, dass viele der Filme besonders eine hohe Qualitätsansprüche irgendwie hatten, aber wenn du schon wie sagst, alles klar, wir machen den Film nur für den Videomarkt, der natürlich wichtig ist insgesamt im Filmmarkt, aber schon deutlich andere Einspielergebnisse dann, 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 dann äh, zutage bringt als äh, an der Kinokasse. Ja. Dann weißt du einfach, der Film wird da nicht viel einspielen, dann haben sie auch vielleicht gar nicht viel Budget am Anfang überhaupt, um den Film zu machen und dann kriegst du halt irgendwie so einen Scheißstreifen dann halt zu sehen nur. Ja. Und natürlich haben wir auch noch eben schon gesagt, Gewalt wird immer mehr und immer brutaler und alles und das ist natürlich auch sehr in der Diskussion gewesen, gerade so in den 80ern ging es natürlich auch so los. Gewalt in den Medien, ne, Was? habe ich den Satz verloren, aber egal. Punkt. <lacht> <lacht> dann aber, Mitte der 1990er-Jahre kommt äh, Wes Craven, der auch ähm, die Nightmare- und M Street filme gemacht hat, zurück. Und äh, wieder das ganze Genre mit äh, Scream, 1996. Hallo, Sydney! <lacht> und das Ganze bringt so einen richtigen Schwung wieder da irgendwie rein. Das heißt, wir haben jetzt also diese sehr trashigen Slasher-Filme der 70er und 80er, die sich gegenseitig so an Blut und Brutalität übertreffen wollten. Und du hast gefühlt irgendwie alles gesehen. Und jetzt kommt Wes Craven und macht so eine ganze ja, fast schon so eine Metasatire da halt raus und holt die ganze Film so aus dieser Schmuddelecke, wie du eben sagtest, so ein bisschen zurück und vor allen ja auch ins Kino. Und Scream hält dem ganzen Genre auch so in den Spiegel vor und ist auch dabei irgendwie so ein, so ein Feuerwerk der Genre-Zitate.
1: Und war ja auch ein Sprungbrett dann für die Schauspieler, die dann ja etliche Jahre total präsent und populär waren. Ne? Das war, war ja unglaublich.
0: Ja, genau. Und vor allen Dingen,
1: Wes Craven dreht jetzt einen Film
0: für ein Publikum, das halt mit diesen ganzen Konventionen des Slasher-Films auch vertraut ist. Alle haben Halloween gesehen, alle haben ähm, Freitag der 13. gesehen und alle haben Nightmare on Elm Street gesehen oder wissen zumindest darum. Und man ist halt mit diesen Tropes, mit diesen Konventionen vertraut und Wes Craven spielt jetzt mit diesem Wissen, beim, beim Publikum auf der einen Seite natürlich, aber gibt es jetzt auch seinen Charakteren? Also die, die, die Figuren im Film haben auch Horrorfilme gesehen und wissen darum. Und sagen auch sowas, ne, wie, ne, wer man soll nicht nach oben fliehen und äh, wer Sex hat, stirbt und sowas alles.
1: Genau, diese Selbstreflexion, die war vorher einfach nicht da, ne? Und äh, um nochmal wieder auf meine Maske zurückzukommen, auch wieder schöne Ikonografie. Ich glaube, die Scream-Maske, die kennen sogar noch mehr Leute. Ja, ich glaube
0: auch, ja, bestimmt sogar. Ja. Also.
1: Also auch sofort, wenn du die siehst, da musst du nicht eine Sekunde überlegen, das kannst du sofort zuordnen, das finde ich ist ganz äh, ganz interessant und auch wahrscheinlich wertvoll so für so ein Franchise. Ne? Ja, auf jeden Fall, auf jeden
0: Fall. Und äh, eine andere Besonderheit, die Scream vor allem als Filmreihe halt hat, ist, dass man jetzt nicht nur dem ikonischen Killer folgt, die Maske, die du gerade angesprochen hast, der Ghostface-Killer, die, Enti die, die äh, Identität des Killers wechselt ja auch von Film zu Film. Aber im Mittelpunkt steht vielmehr die Protagonistin. Also hier, wie heißt die, die Schauspielerin Neff Campbell? Die spielt ja in jedem Film ihre gleiche Rolle und wird halt immer von dem Killer oder von, von einem... Das ist
1: Sydney, habe ich doch gerade gesagt. Ja, Entschuldigung. Hörst, ich, du ich mir, hörst du mir denn nie zu? Das ist, das ist unglaublich. <lacht>
0: Das heißt, wir folgen also, ja, wir haben eine starke Protagonistin, die wirklich sehr aktiv dann auch irgendwie gegen den Killer losgeht, äh, der Killer, die Identität wechselt von Film zu Film
1: und es geht immer viel um Sydney. Ja, wobei ich sagen muss, aber das war dann wahrscheinlich das in der Natur der Sache, ist erfolgreich, es kommen dutzende Fortsetzungen gefühlt, ähm, dass dann immer noch wieder jemand anders der Killer war oder dann plötzlich äh, rückliegende Filme nochmal wieder neu kontextualisiert werden, das war mir dann irgendwann auch zu absurd. Aber das ist, liegt dann auch vielleicht einfach wieder in der Natur der Sache, wenn man sagt, wir wollen das immer weiter drehen. Da muss man auf der Schiene eskalieren. Und äh, ja, da war ich dann auch irgendwann raus.
0: Der Drehbuchschreiber hat sogar damals schon gesagt, ähm, dass er eigentlich schon drei Filme im Kopf hatte. Ich weiß nicht, ob die von vornherein auch gesagt haben, alles da wir drehen auch drei. Aber der hatte zumindest seine Ideen schon für drei Filme. Ah, okay. Dass es dann vier werden und auch ein fünfter kommen wird, das war dann vielleicht noch nicht so Thema, aber drei zumindest irgendwie schon. Und Scream natürlich auch großer Erfolg, hatte ich glaube ich ja gerade schon gesagt. Und das beflügelt natürlich das ganze Genre jetzt wieder. Und es kommen jetzt andere tolle Streifen wie düstere Legenden.
1: <lacht> oder. Ich weiß, was du letzten Sommer getan ja, hast. Ja,
0: richtig, da gab es ja auch zwei. Und von düstere Legenden glaube ich auch zwei oder drei sogar. Weiß ich nicht. Ich glaube, die späteren kamen auch nur noch auf Video dann raus oder DVD zu der Zeit ja schon. Also Ende der 90er haben wir wieder viele, viele Slasher-Filme, die teilweise auch im Kino dann liefen.
1: Ja, nicht nur viele Slasher-Filme, sondern ja auch äh, von Scream, glaube ich, vorgelegt und von vielen nachgeahmt. So eine Verschmelzung vom Slasher-Genre ähm, mit dem, dem Highschool-Genre so ein bisschen. Ne? Also äh, ja, gab es vorher auch schon, aber ich, ähm, ich assoziiere die, die Filme aus dieser Ära immer mit irgendeiner Gruppe von Leuten, die noch in der Schule oder an der Uni sind. Und das ist bei anderen Slasher- und Horrorfilmen nicht unbedingt eine Verbindung, die so sofort da ist. Ja, ich glaube, das ist auch eher so, so das Publikum, was man sich erhofft hat, so die, die Altersklasse. Und
0: deswegen spielen mhm. die Filme halt auch so in den, in den Lebenswelten eben von Teenagern und Studierenden, ja.
1: Ja, mit Sicherheit. So, und dann haben wir natürlich in, in den letzten Jahren oder ja, auch äh, seit den 2010ern, ja, diverse Slasher-Filme, die nochmal ganz experimentelle Ansätze gehen. Oder Filme, die auch Slasher sind nebenbei. Ich habe ja auf meiner Liste noch stehen, 2017 dann Happy Death Day,
0: ist aber auch in das Slasher-Genre einzuordnen. Von der Thematik ist es aber auch so, so ein untäglich grüßtes Murmeltier-Film irgendwie. Das heißt, die Frau, die da halt getötet wird, wacht dann morgens wieder auf und erlebt diesen Tag nochmal. Und wird dann wieder getötet und wieder und wieder und merkt es natürlich dann irgendwann auch und versucht halt dann halt äh, dem 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 Slasher zu entkommen. Und das fand ich einen ganz witzigen Ansatz und habe mir da schon gedacht, boah, ob man das irgendwie auch so als als
1: Rollenspielabenteuer
0: vielleicht umsetzen
1: könnte. Ja, also so ein Groundhog Day, wo man äh, einfach so eine Schleife hat, das habe ich schon erfolgreich eingesetzt. Das stelle ich mir auf jeden Fall spaßig vor, wenn man das mit einem Slasher-Abenteuer verbindet. Das geht. Ja, ein anderer äh, Film in dieser Auflistung ist Tucker and Dale vs. Evil, der sich äh, gerade diesem Hillbilly-Slasher äh, <lacht> Subgenre, wahrscheinlich ist es eins, ne, ähm, augenzwinkernd annimmt und äh, die Typen, die so ein bisschen abgewrackt aussehen, haben eigentlich ein Herz aus Gold und eigentlich ist alles ganz anders. Und es ist ein großartiger Film, selbst wenn man nichts für Slasher übrig hat, finde ich. Hey, are you okay? <lacht> Oh
0: ja. Genau, wir haben halt hier ja, diese zwei Holzfäller, die einfach nur Urlaub in ihrer Hütte im Wald machen wollen. Und um sie herum passieren leider viele äh, Unfälle, sind es quasi ja, und Leute gehen drauf. Und für andere sieht es dann immer aus, als hätten die beiden halt dann Leute massakriert. Aber waren es halt gar nicht. noch ähm, nicht als Verratung. So, oh, sorry, sorry, sorry. <lacht> ja. ähm, 2012, nicht wirklich nur ein Slasher, ne, aber Cabin in the Woods ist ja auch so ein meta horrorfilm film irgendwie, ne, der genauso wie Scream damals dann in den 90ern auch hier wieder aber diesmal das gesamte Horrorgenre irgendwie auf den Kopf stellt.
1: Auf jeden Fall. Das, also ich kenne auch Leute, die diesen Twist und dann das letzte Drittel vom Film total doof fanden. Aber ich habe den richtig abgefeiert, weil der mich so überrascht hat. Und ich hatte gedacht, okay, das ist jetzt auch wieder irgendwie ein Reboot, irgendwie was. Und ja, ich war ich war richtig froh, dass ich den geguckt habe. Den habe ich auch vor noch gar nicht so langer Zeit nochmal wieder geguckt und finde ihn immer noch großartig. Äh,
0: Gerade in den Nullerjahren, jetzt sind wir ja schon in den 2010er, Jahren, aber in den Nullerjahren hatten wir auch noch viele Reboots und Remakes. Halloween wurde nochmal neu aufgelegt, Texas Kettensägen-Massaker, Freitag der 13. gab es auch nochmal neu. Und Thema Halloween, das ist für mich so ein großes Highlight der letzten Jahre. Ähm, nicht so ein Augenzwinkern wie jetzt irgendwie äh, Tucker and Dale, sondern eher voll auf die Fresse war dann 2018, als dann äh, ja der neue Halloween rauskam. Rob Zombie, der etwas durchgeknallte Filmemacher, sag ich jetzt mal so, äh, hat schon zwei Remakes gemacht in der Zeit. Aber es waren halt Remakes. Und 2018 kam jetzt nochmal ein ganz neuer Halloween ins Kino, der rückwirkend die Kontinuität aller bisherigen Fortsetzungen der alten Halloween-Reihe, muss man jetzt ja sagen, resettet und komplett auf Null dreht. Das heißt, der Film ist kein Remake wie der Rob Zombie Murks, sondern setzt mit seiner Handlung halt direkt an den ersten Film von 1978 an und ignoriert einfach alle Fortsetzungen von dem alten Film. Fand ich einen ganz schönen Schachzug und hat auch Fand ich ganz gut funktioniert. Wir haben jetzt äh, Jamie Lee Curtis, die dann jetzt quasi 40 Jahre lang sich darauf vorbereitet hat, so Sarah Connor-like, ähm, dass jetzt Michael Myers zurückkommt und äh, Schießtraining macht und was weiß ich was alles. Und dann äh, versucht es halt mit dem aufzunehmen, weil sie davon ausgeht, dass er in irgendeinem Halloween wiederkommen wird. Und natürlich, zack, 40 Jahre später, da ist er wieder. Es gibt auch noch zwei weitere Fortsetzungen, genau von diesem Film. Halloween Kills, der wurde aufgrund von Corona jetzt schon mehrfach verschoben, soll aber angeblich jetzt am 14. Oktober ins Kino kommen, wobei ich die Tage noch gelesen habe, dass das auch nochmal so ein bisschen auf der,
1: auf der Kippe steht, ob sie das wirklich machen. Es gibt so viele Filme, die wegen Corona verschoben wurden, immer noch geschoben werden, würde ich auch noch mit Vorsicht genießen. Ja, und...
0: Danach gibt es noch, der schon abgedreht ist, ich glaube, die haben dann beide Teile so am Stück gedreht, Halloween Ends, das wäre dann so der dritte aus dieser neuen Reihe und der soll dann ein Jahr nach dem zweiten, also ein Jahr nach Halloween Kills, hoffentlich dann nächstes Jahr ins Kino kommen. Was nächstes Jahr dann auch ins Kino kommen soll, äh, ist dann ein neuer Scream-Teil Nummer 5.
1: Was mir gerade noch einfällt, wo du vorhin ähm, zu Halloween 18 den Sarah Connor Vergleich gezogen hast, ähm, das finde ich spannend, weil im letzten Terminator ja auch ähm, quasi die bisherigen Terminator-Teile alle für nichtig erklärt wurden in Sachen Kontinuität. Und äh, der nimmt ja einfach direkt Bezug auf den zweiten. Und äh, das ist natürlich auch ein netter Kniff, um so eine altgediente äh, Reihe nochmal fortzuführen und äh, irgendwie eine Art Anspruch zu erheben, warum dieser Teil den jetzt zu gucken ist, indem man sagt, ja, Teil Z, die gelten jetzt alle nicht mehr.
0: Ja, ich fand das halt auch spannend. Ich habe halt gedacht, wie schon wieder Halloween ist, noch ein Remake, war nicht gerade irgendwie vor ein paar Jahren erst eins. Und dann habe ich den geguckt und gedacht, ach so, ach so, jetzt verstehe ich das. Es gibt für den halt quasi keine anderen Filme. Es gibt nur den ersten und dann sind 40 Jahre alt, irgendwie ist nichts passiert und dann äh, geht es jetzt wieder. Ja,
1: das Alter der Schauspieler spielt ja auch keine Rolle mehr. Ich meine, es gibt ja auch einen neuen Indiana Jones. Ich äh, weiß nicht, ob Harrison Ford da mit dem Rollator durch die Szene getragen wird, aber äh, irgendwie soll das wohl gehen. Ja, ich, da bin <lacht> ich echt gespannt drauf. Ähm,
0: aber nochmal kurz zu äh, Scream. Scream ist halt auch ein gutes Beispiel dafür, dass Slasher auch als Serie funktionieren kann. Vor ein paar Jahren gab es ja schon die Scream-Serie. Und da ist es gelungen, hat diesen Spannungsbogen, nenne ich es jetzt mal, des Slasher-Films, über mehrere Folgen halt irgendwie aufrechtzuhalten. Das hätte ich auch nicht erwartet. Fand die Serie aber dann tatsächlich sehr gut. American Horror Story, diese Anthologie-Serie, hat auch eine ganze Staffel dem Slasher-Genre gewidmet. Ich glaube, Staffel 9 war das. Spielt dann so Freitag der 13. mäßig in so einem
1: Feriencamp irgendwie. Oh, das wusste ich noch gar nicht. Ich hatte die, als die ganz neu war. Da hatte ich die erste Staffel, Boah, ich glaube, Fast komplett geguckt, aber dann irgendwie auch das Interesse verloren. Ich glaube, jetzt aktuell ist dann Staffel 10, die jetzt
0: kommt, oder ist es 11? Ich glaube, 10 müsste jetzt kommen. Das heißt, es ist auch noch gar nicht so lange her. Und, oh Wunder, natürlich spielt es dann auch in den 80ern. Ich glaube, der Titel der Staffel war auch 1984. Oh no. Und, ähm, ja, ich habe so die ersten zwei Folgen geguckt, bin da aber irgendwie noch nicht weitergekommen. Mal schauen. Und äh, Trommelwirbel äh, im Oktober dieses Jahres, also. 2021, liebe Hörer aus der Zukunft, äh, präsentiert uns dann äh, Amazon. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast als Serie. Und ich weiß nicht so recht, ob man sich darauf freuen kann oder ob das... Äh, ja, wir werden sehen.
1: Ja, ich meine, die machen auch eine Herr-der-Ringe-Serie. Insofern äh, werfen die da wahrscheinlich einfach so viel Geld drauf, dass das mindestens okay ist. Wir lassen uns überraschen. Ja, also jetzt haben wir eine Reihe von Filmen und die Entwicklung uns angeguckt. Und bevor wir dann ins Rollenspiel gehen, müssten wir ja vielleicht nochmal die Tropen- und Genrekonventionen auseinanderklamüsern beziehungsweise äh, rausziehen, was denn so die Elemente sind, die das Ganze irgendwie spannend machen und die wir uns dann eventuell halt klauen und weiterverwenden können. Und äh, vieles haben wir schon genannt, aber wir können es ja jetzt einfach nochmal versuchen aufzulisten, was sind denn so die Elemente, die einen Slasher-Film ausmachen. Maurice, du stehst hier gerade so rum. Sag doch mal was dazu. Ich? Ach so. Ja, genau genau du. Hier, nimm doch mal ein Brandy oder was du da vorhin für ein, ein äh, Hipster-Getränk -Hipster hattest. Ich äh, weiß nicht. Ich dachte, ja. dass du, du ein Gin nennen würdest oder so. Aber ich glaube, du hast Brandy wirklich gesagt. Ich habe Brandy gesagt, aber eigentlich war es ein Glas Leitungswasser.
0: <lacht> der der Brain wie des kleinen Mannes. Ja. <lacht> ich habe aber noch 39 Minuten, dann ist 16 Uhr, dann darf ich das erste Bier aufmachen. Also
1: alles wird gut heute.
0: Ah, okay. Ja, wenn man mal so ganz allgemein drauf guckt, haben wir ja schon so ein bisschen gesagt, B-Movie. Ne? Alles nicht so gut irgendwie. Keine so hochglanz Hollywood-Produktion. Egal, ob es jetzt wirklich aus Hollywood stammt oder nicht, es ist eher so die, die B-Movie-Kiste. Und äh, boah, ja, viele Tote. Ne? Es ist ein Serienmörder, auch wenn es nicht unbedingt ein Serienmörderfilm ist, wo das FBI dann kommt und wie auch immer. Aber wir haben zumindest einen Killer, der echt eine sehr blutige Spur hinterlässt.
1: Ja, und der liegt ja auch nicht in allen Filmen, aber das kennt man ja auch von vielen Beispielen dann gleich zu Beginn los, dass der Film mit einem Mord beginnt. Macht ja auch gleich klar, worum es geht wo du vorhin schon das FBI nanntest. Ich denke auch damit einhergehend, Autorität in irgendeiner Form, ob das jetzt Ermittler sind oder wenn es eben um Jugendliche geht, dann die Eltern, die sind halt inkompetent oder einfach nicht hilfreich in dem Kontext. Oder das Ganze spielt irgendwie wieder abseits der Wege. Das hatten wir ja in unserer, in welcher Folge auch immer, hatten wir uns über Isolation unterhalten. Und die Filme sind vor allen Dingen voll
0: mit Stereotypen. Wir haben eben gesagt, Studenten, ähm, Highschool, irgendwie so. Was für ein Setting wie auch immer als Grundlage haben, dann ist es voll mit Stereotypen. Ja. Also sei es halt irgendwie, die, die, die ne, wenn es Teenager sind, dann haben die natürlich Eltern. Und die Eltern sind dann, wie auch immer sie sind, und es gibt Drama mit den Eltern, es gibt Drama zwischen den Teenagern. Wenn wir an der Uni sind, dann haben wir natürlich noch irgendwelche Dozenten. Und wenn es irgendwie so Backwood-Horror ist, dann haben wir den verschrobenen, Tankstellenwart und irgendwie sowas. Also es ist es strotzt voll Stereotypen.
1: Ja, vor allen Dingen amerikanische Stereotypen, ähm, die wir natürlich auch alle schon längst absorbiert haben. Ja, aber dann ist eben der Polizist, ist der Sheriff, äh, wenn es irgendwie eine Kleinstadt ist. Und ähm, diese ganzen Dinge, die sich äh, in Deutschland vor der, vor der eigenen Haustür nicht finden, aber die man einfach schon kennt. Ähm, ja, und... Hatten wir vorhin auch schon gesagt, häufig geht es um junge Menschen, Teenager oder Studenten, äh, die dann ähm, die Protagonisten, Schrägstrich Opfer sind, äh, weniger um äh, Leute, die in irgendwie ihren 50ern oder 60ern leben. Und deswegen ist dann auch häufig College und High School und Summercamp und so weiter dann irgendwie so der Backdrop für die Handlung. Und alle sind verdächtig, ne? das
0: ist natürlich auch noch ganz wichtig.
1: Genau, das ist dann immer so, dass wenn einer ermordet wurde, dann waren irgendwie drei Leute, irgendwie kann keiner nachvollziehen, wo die waren, haben kein Alibi, das gehört natürlich dazu.
0: Ne? So hat man natürlich auch viele falsche Fährten irgendwie für die Zuschauer. Ähm, die ominösen Red Herrings, dass man nie so wirklich weiß, so wenn man, wenn, wenn unbekannt ist, wer der, wer der Täter ist, ähm, wer es denn jetzt gewesen sein könnte. Genau. Und was, glaube ich, auch noch ganz wichtig ist, beim Film zumindest halt so ein offenes Ende. Der Täter wird zwar irgendwie geschnappt oder beziehungsweise niedergeschossen oder wie auch immer, und dann ist die Leiche halt weg und man hat so ein offenes Ende und immer so die, die, die Möglichkeit, noch einen Sequel halt draus zu machen. Manchmal gibt es gar keine, manchmal ist es wirklich einfach nur ein offenes Ende. Und manchmal hat man es mit einer Reihe von zehn und mehr Filmen zu tun.
1: Und als Spielleiter denke ich bei sowas dann auch mal direkt an die Kommunikationsschwierigkeiten, die man manchmal hat, wo man als Spielleiter denkt, boah, das war ein schön ambivalentes Ende, den kann ich nochmal wiederbringen. Und die Gruppe dann, so, das Problem haben wir erledigt. Wir reiten jetzt in den Sonnenuntergang zum nächsten Abenteuer. Und ja, dann sitzt schön. du da und denkst, äh, hallo?
0: Mist. <lacht> ja, genau. Sehr schön. Aber dann lass uns das mal mit dem Killer weitermachen, ne? Also wir haben oh ja. jetzt... Wenn wir ein offenes Ende haben, was viele der Filme halt haben, dann ist es so ein Franchise halt irgendwie. Ne, Wir haben halt so den, den Killer, der jetzt über zehn Filme hinweg dann wiederkommt. Und genau. oft, bei Scream war es ja nicht so, aber oft dann auch, dass, äh, die, dass, dass das Publikum halt eher mit dem Killer mitfeiert.
1: Ja, oder das, das Franchise ist an der Figur des Killers, selbst wenn dessen Identität wechselt, aufgehängt, ne? Äh, da kommen wir wieder zur Scream-Maske. So, das sind dann verschiedene Leute hinter. Aber wer da jetzt eigentlich rumrennt und schreit und abgeschlachtet wird, das ist fast zweitrangig, ne? Ja, das stimmt,
0: ja. Aber der Killer hat jetzt vielleicht seine, 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 sein, sein entstelltes Aussehen eventuell unter der Maske, aber zumindest eine ikonische Maske, das ist immer ganz wichtig. Aber er ist es auch er ist auch in einer menschlichen Gestalt. Wir haben jetzt also keinen Tentakel-Alien oder irgendwas, ähm, sondern es wird immer ein Mensch. Ist, zumindest sieht er so aus ob jetzt Freddy Krueger ein Mensch jetzt noch ist, als dieses übernatürliche Wesen, was dich in deinen Träumen äh, jagt. Der Aber hat
1: halt eine Hautkrankheit, der kann da nichts für. <lacht> Aber er
0: tritt zumindest halt in menschlicher Gestalt halt dann auf. Ist skrupellos, ja. irgendwie psychisch krank, hat ein Trauma erlitten. Das hat auch selbst Freddy Krueger halt damals. Ne? Das war ja der Grund, warum er irgendwie, ach, ich spoiler den Film jetzt einfach nicht, falls noch irgendjemand sich das antun will und den heutzutage nochmal gucken möchte.
1: Ja, und ähm, das ist natürlich auch dann der Kniff, mit dem dann das Andere... Das hatten wir ja auch schon mal thematisiert. Ne? Was macht eigentlich Horror und Schrecken aus, wenn man eben das Normale mit dem Anderen konfrontiert? Und äh, die Täter sind dann eben so entrückt von der normalen Gesellschaft und den normalen Verhältnissen, dass sie eben deshalb so handeln, zumindest innerhalb der Filme. Die machen auch kein Wachstum mit, die haben keinen Character arc also Freddy Krueger ist am Ende nicht geläutert und denkt, oh Gott, was habe ich getan? Ich muss ein anderes Leben führen. Das äh, wird nie passieren. Das ist ja auch gar nicht der Anspruch.
0: Ja, der arbeitet jetzt in so einem Drive-In bei McDonalds und... Äh, Möchten Sie Pommes dazu? <lacht> und und legt den noch heimlich eine extra Pommes mit der Beine.
1: <lacht> <lacht> So ist er.
0: Schönen Tag noch. Ja. Tschüss. <lacht> Nee, ganz im Gegenteil, du, du sagst das. Ne? Überhaupt keine. keine Boah, jetzt
1: jetzt habe ich dieses McDonalds-M vor Augen. Du bist unglaublich. Ey. <lacht> das kann man, wie kann man das mit Freddy Krueger verbinden?
0: <lacht> das heißt, wir haben also keine Weiterentwicklung des Charakters und die Killer sind auch eher so, nur so ein S. So völlig auf die Triebe reduziert. Ja. Das steckt selten irgendwie in es wird keine Dialoge mit denen geben. Manchmal grunzen die vielleicht auch nur, wenn man sie überhaupt irgendein Geräusch von sich geben hört. Und keiner wird irgendwie wie in einem, was weiß ich, James-Bond-Film am Ende dann den Killer halt haben, der seine Opfer irgendwie irgendwo festgekettet hat und denen jetzt erstmal erzählt, was sein Plan ist oder warum er tut, was er tut. Völlig egal. Ja, egal vielleicht nicht, aber der der, der Killer äußert sich dazu nicht. Der Killer ist nur ein S, was da irgendwie rummarschiert und Leute massakriert. Der hat zwar einen Grund, der hat zwar einen Grund, weil irgendwas ihm irgendwie passiert ist in der Vergangenheit, vielleicht durch die äh, Charaktere oder die Eltern der Charaktere oder irgendjemand im Ort. Also der hat gefühlt irgendwie einen Grund, aber ähm, er ist jetzt nur noch zum Töten da, ist einfach nur noch eine reine
1: Killermaschine. Und häufig eine nahezu unzerstörbare, ne? also du hattest das ja auch bei Halloween vorhin schon angedeutet, ne? dann wird der niedergeschossen oder verbrennt oder irgendwas und dann ist er aber doch wieder da und äh, kann einfach nicht sterben Deus Ex Machina ähm, einige Rollenspieler werden jetzt denken, nein, nicht das schon wieder, weil dann vielleicht doch in der eigenen Runde es auch NSCs gibt äh, Widersacher, die einfach nicht kaputt zu kriegen sind, die kommen wieder und so ist das mit den Killern hier auch, wenn man denkt, der ist in den Abgrund gefallen, ganz sicher und dann ist er doch wieder nächste Folge da ja, und die 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 Charaktere in den Filmen, die versuchen, den vielleicht noch
0: aufzuhalten. Ne? Schießen auf den, bewerfen den mit irgendwas, verbarrikadieren sich irgendwie. Und der geht da einfach so durch wie durch Butter. Hat so eine Kondition, genau. Deluxe, Stärke wie auch immer. Ähm, erscheint irgendwo auf einmal plötzlich wie magisch, quasi verschwindet genauso magisch <lacht> aber auch wieder. Lässt vor allen Dingen oh, auch ja. mit Leichen äh, verschwinden. Und es wirkt dadurch zwar irgendwo auch so übernatürlich, aber ist es in den meisten Filmen halt nicht, sondern einfach halt so ja, so eine ganz merkwürdige Präsenz.
1: Das ist ja aber auch dieses, dass äh, Leute so äh, schleichgeheim Verschwinderfähigkeiten haben. Das ist ja nicht nur im Slasher so. ne? So Meine Lieblingsszene ist ja immer dann irgendwie so agenten und einer verfolgt den anderen in der Menge und man sieht so Köpfe, die anderen aneinander vorbeilaufen und dann, und dann ist er weg. Und dann guckt man nach links und nach rechts und, und der ist wirklich weg. Und so ähnlich ist nur ohne die Menge drumherum ist das ja dann auch mit unseren Slasher-Killern. Kommen wir zu den Opfern. Reden wir mal über Sex. Ja, wer Sex hat, stirbt. Das haben wir ja bei Scream
0: schon gelernt. Das ist so eine der wichtigsten Regeln des äh, Slasher-Films oder des Horrorfilms ja fast auch schon. Aber ja. gerade im Slasher ist es so, die Teenager, Studenten, whatever, wenn die Sex haben, die sterben. Wenn die gegen irgendwelche Regeln oder Moralvorstellungen der Eltern, der Außen, äh, Außenwelt, ist Quatschen, aber der Eltern und der Gesellschaft äh, verstoßen, dann werden die halt von unserem Slasher dann hingerichtet.
1: Ja. Und äh, es kann auch jeden treffen, selbst die, die kein Sex haben und enthaltsam sind, können sterben. Also das Final Girl dann nicht, aber der Nerd mit Sicherheit ähm, und Inkompetenz ist auch eine Todesursache, die häufig ist, dass die dann irgendwie vorwegrennen und dann drehen die sich um. Kommt mir, ich habe den Weg gefunden und dann passiert irgendwas und dann <lacht> Richtig, sind genau. sie nicht mehr da. Ja. Und damit sind wir auch wieder bei den Stereotypen. Ne? Dann haben wir den Nerd und den, den Jock, der muskulös ist und sozial ein bisschen Arschloch. Und äh, die, die, die Sex hatte, ist bestimmt dann die Cheerleaderin. Und dann gibt es noch den Reichen und so weiter. Diese ganzen Dinge womit wir auch dann natürlich wieder beim College- und Schulhintergrund sind. Und Scream macht's anders. Da kennen die Charaktere
0: Horrorfilme, aber normalerweise nicht. Und das heißt, es wird immer die Flucht ins Haus, nach oben auf den Dachboden. Bloß nicht raus. Um Gottes Willen, da könnte ich einen kommen. Nein, ich gehe lieber nach oben, damit ich sterben kann gleich.
1: Ja, oder in den Keller. Aber, ne, und dann gibt es natürlich die Titel, die bewusst damit spielen, dass, dass Leute das vielleicht dann absichtlich nicht machen oder sich schon was dabei denken. Und oft, äh, die Opfer werden
0: oft auch isoliert getötet, also gar nicht in so einer großen Gruppe, dass man so denkt so, ah komm, wir trennen uns, ich renne darum, ich renne darum, alles klar und dann, äh, wo ist denn der andere? Und dann wird die Tür aufgemacht und dann liegt er da halt
1: tot. Und in, ja, wobei das ja nicht immer eine räumliche Distanz sein muss, wie dass die am anderen Ende des äh, Geländes sind, sondern äh, es reicht ja, dass die dann eben kurz in ein anderes Zimmer gehen, um irgendwas zu holen und dann kommen die nicht wieder und dann äh, ist irgendwas passiert, obwohl das nur irgendwie vier Meter daneben war, aber ja genau, isoliert von den anderen. Ne? Und dann haben wir natürlich unser Final Girl,
0: was alles richtig macht und eigentlich, ja nicht alles richtig, aber zumindest so einen Gegensatz zu den anderen Opfern darstellt. Pflichtbewusst
1: ich hab, sexuell, ja. Wo wir bei Pflichtbau ist so ein äh, schönes Stichwort. Äh, du hattest in den Notizen Kick-Ass Heroin geschrieben. Und ich habe da Kick-Ass Hermine gelesen und dachte, yes! <lacht> <lacht> aber, aber Hermine ist ja nicht das Final Girl. Wobei, jetzt möchte ich Harry Potter die Slasher-Version sehen. Hermine ist <lacht> bestimmt auch gut. Das war richtig ja. gut. Das, das, also da, da können wir ja auch Kann es mal jemanden umsetzen, bitte? <lacht>
0: Hallo? <lacht> da können wir auch mal eine Folge draus machen. Wie macht man aus Harry Potter halt irgendwie Horror und dann auch direkt
1: Slasher? Und <lacht> oh ja. <lacht> ja, genau. Also das Final Girl, das Mädchen, das ihr, äh, die Hausaufgaben macht und äh, zur Kirche geht und ähm, pflichtbewusst ist und äh, eben keinen Sex hat und Dinge reflektiert, nachdenkt. Um, und aber auch Glück hat, ne? Also das Skript möchte, dass sie überlebt und deswegen, wenn sie dann die Treppe hochrennt und der Slash hinter ihr her, dann ver verfehlt sie das Messer halt um 5 mm und haut dann irgendwie nur in die Treppe rein. Das ist unser Mädchen. In manchen Filmen ist sie dann auch diejenige, die die Leichen findet. Ja, ja sie ist der Avatar für die
0: Zuschauer, ne? Genau, auf jeden Fall. Und so Everyday Girl, Girl Next Door.
1: Durr. <lacht> Durr, Maurice kommt aus Texas. Ihr müsst das verstehen, <lacht> Jeho, da kann man nichts hören. Ich setze auch gleich nicht mehr das Fates auf, ich setze wieder den Cowboy-Hut auf und dann ja, geht das hier das weiter. wieder irritiert mich <lacht> jetzt, aber es ist, okay. ist okay. Aber trotzdem gibt es ja auch eine Weiterentwicklung. Dieser ähm, Stereotyp des Final Girls hat sich ja auch ein bisschen entwickelt. Du hast das ja auch schon angedeutet. Das ist ja nicht mehr so, dass das 1A heute noch so verwendet wird, wie das äh, in halloween dem Urfilm war, ne? Ja, da ist es eher so die Jungfrau in Nöten, die halt dann
0: irgendwie entkommen muss und gerettet werden muss. In Halloween ist es ja sogar noch der Psst, du musst das doch
1: nicht immer verraten. Ja, 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 ja Entschuldigung.
0: Und die hat sie halt gewandelt von dieser Jungfrau in Nöten hin zur Überlebenden. Okay, überlebt hat sie ja vorher auch schon, aber äh, jetzt zu einer, die aufgrund
1: ihrer eigenen Fähigkeiten halt dem Killer entkommt oder ihn sogar besiegt. Ähm, wir hatten in einem der Vorgespräche, ähm, hatte ich Lara Croft erwähnt, dass mich das so ein bisschen dran erinnert, ne? Ja, ähm, aber ist das ein Slasher, ich, ist halt die Frage. Nee, noch? ist nicht, aber ist auch so eine Entwicklung, ne, die nicht so viele Jahrzehnte mitmacht. Aber ne, das war vorher einfach nur ein weiblicher Avatar mit großen Rüsten. Und jetzt in den neueren Filmen ist das halt eine mit die im quasi ein weiblicher John McLean. Die schleppt sich im blutbeschmierten Hemd durch den Dschungel, flickt sich selbst zusammen und äh, kämpft, aber äh, sieht dabei eben nicht aus wie gerade vom Laufsteg runtergefallen. Ja, ja. ja dieses proaktive und äh, trotz Widersachen irgendwie gegen, gegen diesen Killer-Vorgehen, das finden wir dann eben auch in den neueren Final Girls. Wir finden ja auch, glaube ich, beide, dass Sigourney Weaver auch so ein Ehren-Final-Girl ist. ne? Auch wenn Alien jetzt kein reiner Slasher ist, aber ich würde es im Regal schon daneben stellen.
0: Ja, doch, würde man schon gut sagen können. Wir haben natürlich auch das Alien, ne? was irgendwie, okay, das ist jetzt keine menschliche Gestalt, aber es ist auch so auf die Triebe reduziert, tötet alle der Reihe nach äh, und äh, unser Final-Girl, Alan Ripley, überlebt. Mhm. Ja. ja, ist... Haben wir, glaube ich, sogar in der Alien-Folge irgendwie auch so einen, so einen kleinen Bogen dazu gezogen und auch da schon gesagt, dass sie irgendwie auch so ein Final-Girl halt
1: ist. Das passt auf jeden Fall. So, und mit äh, einem Grundverständnis für die Tropen- und Genre-Konventionen im Gepäck können wir dann ja jetzt mal endlich den Blick ins Rollenspiel, aufs Rollenspiel richten. Ich habe keine Ahnung von Präpositionen, ich bin nur zum Sprechen hier. <lacht> ähm, und ähm, ja... So ein Punkt, den wir ja auch in vergangenen Episoden immer wieder angesprochen haben, der sich hier, finde ich, sofort anbietet, ist, wenn man sagt, Slasher im Rollenspiel, ist das was für eine Kampagne, ist das eher was für ein One-Shot-Abenteuer? Was meinst du? Ja, gute Frage.
0: Ähm, wir haben ja schon gesagt, dass bei den Filmen vor allen Dingen es oft so Filmreihen geworden sind. Du hast halt den, den einen Film, dann hat er ein leicht offenes Ende. Es gibt ein Sequel, der Täter kommt zurück und mordet weiter. Wir haben gesagt, bei Scream haben sie es auch hinbekommen, dass es als Serie auch funktioniert hat. Ja, Ich äh, kann mir das aber irgendwie doch besser für einen One-Shot vorstellen.
1: Ja, ich auch. Oder, oder zumindest für ein vielleicht zwei, drei Sitzungen dauerndes Abenteuer. aber dann ist auch gut. Und nicht als eine Kampagne, die gezielt und absichtlich nur mit Slasher spielt, weil selbst wenn du sagst, wir bauen hier ein Campus-Setting auf und haben dann 50 NSCs und machen das mit ganz vielen Kompletzen Kompletzen, ja, ein Plätzchen möchte ich jetzt auch essen, ähm und machen das mit ganz vielen komplexen sozialen Netzwerken. Ähm, irgendwann ist das ja ermüdend, wenn man dann dachte, so, und jetzt hatten wir ihn. Und es war doch jemand anders. Also da wäre ich dann auch einfach raus irgendwann. Was ich mir aber
0: vorstellen könnte, ist, wenn man jetzt so ein, so ein offenes Ende nimmt äh, und das irgendwie Anstoß ist, dann so ein Spin-Off draus zu machen. Also vielleicht ja. halt jetzt einen zweiten One-Shot, ob der jetzt an einem Abend oder an drei, vier Abenden abgehandelt ist, aber zumindest keine über Monate dauernde Kampagne,
1: aber das vielleicht dann mit neuen Charakteren halt weiterspielt. Ja, ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Und ähm, wenn, dann in einer Kampagne könnte Slasher da dann eben ein Kapitel sein. Äh, da fällt mir spontan, hat eigentlich sonst gar nichts mit Horror so im klassischen Sinne zu tun, aber die Urkampagne für Pathfinder der Adventure-Path Rise of the Rune Lords oder das Erwachen der Runenherrscher. ist, das, glaube ich, auf Deutsch. Das ist auch so ein Abenteuer Gewaltritt durch äh, das äh, Setting von Golarion oder zumindest so ein Teil. Und im zweiten Band ist man in einem Ort und äh, da gibt es dann auf einmal Morde, die auch recht brutal sind. Und ähm, da sind auf jeden Fall ganz viele Slasher-Elemente drin. Ich erinnere mich da halt dran, weil ich das gespielt habe und das ähm, richtig gut fand. Und so in dem Kontext so ein, als wir machen dann einmal das und dann das und jetzt ist auch mal ein slasher kapitel dran. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Haben wir natürlich noch die Hürde, dass halt auch Leute sterben müssen. Ne? das darf es natürlich dann nicht so,
0: so viel passieren, dass jetzt dann halt die gesamte Spielerrunde, die ganze eher, äh, Ab Abenteuergruppe halt ausgelöscht wird dann.
1: Das stimmt. Ne? Das, da müssen die Opfer dann eher NSCs sein, weil die ganze Gruppe, wenn dann ein, ein Spielcharakter das Final Girl sozusagen ist, dann ist danach, glaube ich, eine gute Kampagne nicht wirklich
0: mehr zu machen. <lacht> genau. Ähm, Kampagne ist auch so ein Thema, äh, wir hatten ja die Folge zu Dungeon and Dragons Rhyme of the Frost Maiden gemacht. Da gibt es ja auch so ein Abenteuer da drin in einem dieser, dieser Dörfer, in dem man am Anfang noch unterwegs ist, wo auch so ein Serienmörder umgeht. Ja. Aber da würde ich jetzt sagen, ja, okay, Serienmörder, ja. Aber das so als Slasher zu spielen, wie wir das mit den, 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 den Tropes jetzt eben so aufgelistet haben, würde ich an der Stelle halt nicht machen. Und ich finde es eh schwierig, weil man da ja, ja eben, Leute müssen halt sterben. Es müssen halt auch wichtige Leute irgendwie dann sterben, damit es halt auch irgendwie spannend bleibt. Und du hast ja bei Dungeons Dragons und ja oft so bei diesen prototypischen Fantasy-Rollenspielen, sag ich jetzt mal, eher Charaktere, die halt Helden sind. Genau. Und die würden vielleicht auch nicht Reis ausnehmen von dem, vor dem, von dem bösen
1: Slasher, sondern eher sagen: Jo, alles klar, Initiative, komm, wir kloppen den jetzt mal weg. Genau, das ist nämlich dieses Problem, dass wenn die Charaktere eigentlich Helden sind und sich der Dinge annehmen äh, und das auch so das Verständnis der Runde ist, dann ähm, ist, ist Slasher schwierig, weil das setzt eben voraus, dass man willentlich als Spieler so eine gewisse ähm, Genreblindheit annimmt. Ne? Das, das sieht man kommen, dass wenn wir da jetzt bleiben, dann wird irgendwas passieren, aber man macht eben mit, weil das jetzt augenzwinkernd wahrscheinlich dann sozusagen Teil der Unterhaltung für den Abend ist. Und so spielt man ja häufig die normalen länger laufenden Runden, die man hat, nicht. Und ja, ich meine, das kann man ja verabreden, aber das als Spielleiter oder Spielleiterin eben einfach so auf seine Runde loszulassen, das halte ich für gewagt. Weil dann funktioniert es eben nicht, wenn ähm, die Leute nicht eingeweiht sind, dass jetzt Slasher im, im eigentlichen Sinne dran ist. Ne? Ja, da sollte man sich schon vorher absprechen.
0: Wir sagen ja immer wieder, Leute, sprecht euch ab, sprecht miteinander, was ihr überhaupt spielen wollt. Na, nee, ich mache lieber einen Thread auf Reddit und beklagt mich, warum meine Runde so doof ist. <lacht> Nein, sprecht euch ab, sprecht über eure Erwartungen an die Runde. Und dann, dann wird's auch was. Und wenn man dann sagt, Leute, lasst uns mal, einen, oder habt ihr Lust, einen Slasher zu spielen, wo wir alle halt die, wir haben alle irgendwelche Slasher-Filme mal gesehen. Oder falls nicht, guckt euch jetzt mal einen an. Ja, super, habe ich geguckt, hat mir Spaß gemacht, möchte ich spielen. Dann weiß man ja auch, was es da für Konventionen so gibt. Und die sollte man dann, um diesen den Spaß an dem Thema dann halt aufrechterhalten zu können, auch genregerecht dann ausspielen. Und genau. halt auch dann, ja, wie wir schon sagen, so, so ein bisschen blind
1: vielleicht auch dann die die Spielfiguren halt dann äh, sein lassen. Es gibt ja auch Systeme, die das genau machen, äh, haben wir angekündigt, die gucken wir uns noch an, ähm, weil das muss man dann nicht zwingend mit dem Standardsystem, das man sonst für Sachen nimmt, spielen. Und du kannst sogar vielleicht gute Gründe, das nicht zu tun. Wir beide spielen ja
0: viel Savage Worlds und da haben wir ja mit den Bennys ja auch noch eine, eine, eine Mechanik für die Spielleitung, um halt dann die, 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 die Spielrunde auch für irgendwelche tollen Sachen belohnen zu können. Man könnte jetzt ja auch sagen, okay, Leute, hier, wir sind, wir spielen das äh, slash genre und äh, da wird einfach jetzt mal eben vielleicht nicht die Polizei gerufen, sondern halt irgendwie Reis ausgenommen oder was auch immer, halt die Konvention halt ausgespielt. Äh, und das kann man ja auch forcieren, so ein bisschen damit, dass man eine Belohnung halt ähm, vergibt dafür. Ja. Ne, wenn ja. er halt eben doch irgendwie in den Keller geflüchtet und nicht aus dem Haus gerannt wird, zack, hier gibt's einen Benny, hier hast du einen Bonus äh, oder was auch immer, die Währung, die bonus äh, Währung in dem, in, dem, in dem System halt ist, bei Savage Worlds sind es ja die Bennies. damit kannst du Würfe wiederholen und Bonuspunkte irgendwie kriegen auf deine Würfe. Und das bekommst du halt, wenn du halt dann ja, halt nicht weggerannt bist.
1: Oder wie immer. Ja, und ähm, man kann ja auch sagen, wir spielen das vielleicht dann mit vorgefertigten Charakteren oder wenn dann spricht sich die Gruppe ab, dass wir ganz gezielt diese Klischees und Stereotypen bedienen, wenn wir vielleicht eh auch wirklich in diesem Jugendlichen- und College-Umfeld spielen. Und dass man dann eben belohnt, wenn der, der den Jog gebaut hat als Charakter, den dann auch so spielt, dass der dann nicht so oft nachdenkt und Sachen eher mit den Fäusten lösen will und das vielleicht gar nicht immer so gut klappt. Ich finde vorgefertigte Charaktere
0: generell auch besser für einen Slasher-One-Shot, nehmen wir das mal als Beispiel, weil wir haben ja gesagt, in den Filmen zumindest ist es ja auch oft so, dass dem Mörder halt ein Unrecht widerfahren ist. Oder beziehungsweise in der Vergangenheit ist was passiert. Das hat bei ihm ein Trauma ausgelöst. Jetzt 10, 20, 30, 40, 50 Jahre später kommt er zurück und tötet weiter oder fängt jetzt erst an zu töten, weil jetzt so ein Jahrestag oder irgendwas ist. Das heißt, wir haben was, das in der Vergangenheit passiert ist. Und es macht ja auch mehr Spaß und ist irgendwie schöner für alle, wenn die Spielfiguren auch richtig in die Handlung halt irgendwie irgendwie eingebunden sind. Und nicht nur, ja. ah, ihr seid jetzt leider da und werdet gerade ja, alle ja, getötet.
1: Das, das typische Problem, ne? das ist ja nicht nur in diesem Fall so, äh, was du dann haben kannst. Und bei
0: vorgefertigten Charakteren können wir halt eben diese Hintergrundgeschichte natürlich auch mit dem, was auch immer damals passiert ist, rund um den Slasher selber, auch dann verweben vor,
1: vor, Ja, eine Herausforderung sehe ich noch ähm mit der, ja, wir hatten ganz am Anfang gesagt, die subjektive Kamera. Du hast ja einen typischen Slasher-Film, sieht man als Zuschauer ja häufig Dinge, die die aktiven Protagonisten so gar nicht wahrnehmen. Oder wer auch immer das wahrnimmt, wird dann getötet und kann es niemand mehr erzählen. Aber wir als Zuschauer haben den Killer gesehen mit seiner Maske und seiner Kettensäge. Ähm, nur alle Überlebenden haben das noch nicht gesehen und finden gleich erst die Leiche. So, wie machst du das in der Spielrunde? Du kannst den Spielern ja immer nur erzählen, was ihre Charaktere sehen. Also so im ganz klassischen Spielen. Wie und also kriegt man das hin, dass man Einblicke gibt, die die gar nicht, also die die Charaktere gar nicht haben könnten? Will man das vielleicht? Oder sagt man, das ist eben das Medium und ähm, dass man vielleicht ein bisschen mehr erfährt als die eigenen Charaktere, ist äh, vielleicht gar nicht so hilfreich oder gut in diesem Fall. Boah, ein Punkt. Ja,
0: auf jeden Fall. Schwierige Frage. Ich überlege gerade so ein bisschen. Weiß nicht, wie ich das jetzt selber finde, aber was hältst du denn davon? Wir haben jetzt unsere unsere Charaktere, die äh, suchen jetzt, was weiß ich, den Professor, der muss doch hier irgendwo sein. Dann gehen die in das Büro des Professors und dann sehen die, wie der da halt ausgeweitet auf seinem Schreibtisch liegt. Und dann, oh nein, der Killer war hier, hat den Professor gekillt. So. Ja. Und jetzt sagt die Spielleitung, alles klar, jetzt habt ihr den Professor gefunden und jetzt, oha, jetzt kommt der Erzählonkel, aber jetzt erzählt die Spielleitung jetzt mal so ein bisschen so aus der Sicht des Mörders, wie der halt so als Rückblende halt quasi den, den Professor jetzt verfolgt hat, dem auflaut und den
1: killt. Ja. ja, ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Plus, je nachdem was man spielt, wie man spielt, ähm, wenn es ins Fantastische und Übernatürliche geht, wobei das jetzt nicht unbedingt die Basis für Slasher ist. Wir hatten ja schon gesagt, das sind eigentlich normale Menschen. Ähm, dann gibt es ja vielleicht auch Fähigkeiten, dass man rausfindet, hier äh, das und das, so sah und so und so sah die Person aus, die diesen Mann umgebracht hat oder so. Ähm, aber eben, wenn du normale College-Kids spielst, dann haben die ja in der Regel keine Divinationszauber à la D&D. Insofern, ja, sagst du dann, ich gebe dann im Nachhinein eine Kamerafahrt einfach so für die Spieler. Also ich würde sagen, das kann man mal machen. Also ich bin grundsätzlich sowieso jemand, der sagt, die Spieler am Spieltisch, die mir gegenüber sitzen, die dürfen mehr wissen als ihre Charaktere, weil ich eigentlich jeden für fähig halte, das auch trennen zu können. Natürlich beeinflusst das immer. Ne? Wenn ich als Spieler weiß, okay, der Killer ist irgendwie in der Hütte, mein Charakter weiß das nicht, dann komme ich nicht umhin, trotzdem, dass irgendwie meine Charakterhandlungen davon beeinflusst werden, von diesem Wissen. Da müssen wir uns ja nichts vormachen. Aber dass jemand das absichtlich dann sabotiert, das habe ich noch nicht erlebt. Und da bin ich auch eigentlich der Meinung, dass man das machen kann.
0: Es reißt natürlich, wenn man es jetzt so erzähl-onkelmäßig, wie ich es eben vorgeschlagen habe, machen würde, so ein bisschen raus. Wenn die Spielerin sich dann zurücklegt und sagt: so, jetzt erzähle ich euch mal, wie der, den ihr gerade gefunden habt, eigentlich zu Tode gekommen ist. Aber so eine andere Idee hätte ich jetzt sogar aus dem Bauchhaus halt nicht. Und ja, dann haben natürlich, hat natürlich die Spielrunde am Tisch jetzt ein größeres Wissen als die Charaktere selber. Aber das ist ja okay, wie du mal sagst, ne? das, das hat man nicht nur bei einem Slasher-Abenteuer. Das hast du oft genug ja auch, gerade beim Horror.
1: Oder je nachdem, was man spielt, es gibt ja auch Systeme, die gar nicht mit so ganz vielen harten vordefinierten Fakten arbeiten, wo dann vielleicht auch erst durch einen Würfelwurf im Nachhinein hart definiert wird, was da wie, wann und wo passiert ist. Also gerade ähm, Powered by the Apocalypse Systeme machen sowas ja manchmal, ähm, dass du gar nicht vorher alle Details als Spielleiter äh, planst, sondern dass manche Sachen auch erst dann aus der Szene heraus etabliert werden und ab dann dann erst gelten. Ich stelle mir so ein so Slasher-One-Shot auch eher wie so ein Event
0: vor. Dass man jetzt halt nicht sagt, okay, Leute, lasst uns mal eine Rollenspielrunde gründen, wo wir jetzt jede mal, jedes Mal ein Slasher-Abenteuer spielen. Was dann zwar in sich abgeschlossen ist, so ein One-Shot quasi, aber danach spielen wir den nächsten Slasher-One-Shot und dann den nächsten Slasher-One-Shot. Glaube ich ja. nicht. Ich würde das lieber, also ich für mich zumindest eher so sehen, wir haben eine Spielrunde und wir sagen irgendwann, boah, komm, lasst uns mal, vielleicht tatsächlich zu Halloween, lasst uns mal so ein Slasher-Abenteuer spielen. Dann hat das so in Anführungszeichen so Event-Charakter. Und da kann man vielleicht auch als Spielleitung sagen, so jetzt habt ihr, Beispiel von eben, oh, da liegt die Leiche des Professors auf dem Tisch. Ja. Dann, dann, dann sagt man so, liebe Spielerin, jetzt erzähl du doch vielleicht mal so ein bisschen so aus der Sicht des Killers, wie jetzt hier der Professor umgebracht wurde. Und dann gibt man halt einfach das Erzählrecht halt weiter dafür. Ja. Und vielleicht wird dadurch sogar noch irgendwas etabliert, was 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 die Spielleitung sich vorher gar nicht ausgedacht hatte. Und mhm. kann später später nochmal aufgreifen. Ja, aber dann sind wir wieder so ein bisschen mehr in, in so einer Erzählspielrichtung. Aber ich glaube, da sehe ich auch die Slasher-Abenteuer vielleicht ein bisschen mehr als... Wie gesagt, bei einem herkömmlichen.
1: Genau, weil bei den herkömmlichen, wenn du sagst, hier ich habe einen statblock für den Killer, der hat so und so viel Rüstung, so und so viele Hitpoints, dann hast du ja auch das Problem, dass der bis zum Ende überleben muss, ohne dass es komplett verarsche ist. Ne? Und wenn die Spieler dann eine richtig gute Idee haben, obwohl sie vielleicht auch weiterhin noch ihre, äh, ihre Klischee-Charaktere äh, wirklich gut spielen... Ähm, dann würde ich als Spielleitung auch nicht sagen wollen, ja, den, der überlebt jetzt trotzdem, obwohl er eigentlich dreimal tot wäre. Das ist halt ähm, dann ja, Railroading, weil es zum Genre passt, äh, ist trotzdem kein schönes Railroading, würde ich sagen. Ja, das stimmt.
0: Wie gesagt, wir stellen dann ja in der zweiten Folge noch Systeme vor, die versuchen auch mit dieser Problematik zu arbeiten und dafür genau. irgendwie Regeln oder überhaupt Ansätze des Systems insgesamt zu, zu bieten, wie man diese, diese Hürde halt nehmen kann, ohne dass es dann das pure Railroading halt ist. Aber klar, genau. die Schwierigkeit ist immer noch da. Der Killer muss bis zum Schluss überleben.
1: Und äh, wo wir bei überleben sind, äh, wer von den Charakteren überlebt und wer nicht. Ne? Ist das okay, wenn welche sterben? Äh, gibt es quasi das Final Girl auch dann äh, im, im Cast der anwesenden Spielercharaktere? Und ähm, ja, das muss man sich, denke ich, vorher überlegen. Ich denke, gerade, wenn man es, wie du das schon vorgeschlagen hast, äh, als Event aufzieht, würde ich das auf jeden Fall auch okay finden, ne? Dass ich dann, dass mein, mein Charakter gar nicht bis zum Ende überlebt und äh, weil ich irgendwas Dummes gemacht habe. Und das hat ja trotzdem einen hohen Unterhaltungsfaktor. Also zumindest für mich, dann weiter mitzufiebern, was. Was passiert. Und dann sagen wir wieder, wir haben eh die vorgefertigten
0: Charaktere. Dann bist du in der Spielrunde auch vielleicht gar nicht so traurig, wenn deine Spielfigur drauf geht. Ja. Weil auf der einen Seite Event, hurra, haha, ha, ha, alle haben sich gefreut, jetzt ist einer tot. Aber, ist ja ein Slasher, da freut man sich ja. Aber ähm, du hast halt nicht drei Stunden lang den Charakter äh, zusammengeschrieben bis du alle Stats ausgewürfelt hattest und dir noch eine Hintergrundgeschichte überlegt hast und so weiter. Du kriegst von der Spielleitung das Blatt und jetzt hier, bitteschön, du bist jetzt XY und dann stirbst du in der zweiten Szene und dann ist es vielleicht gar nicht so dramatisch. Und vielleicht ja. packt dann der Spielleiter sogar noch den, den, den nächsten Charakterbogen aus und sagt, so hier, der NSC von eben, der Professor ist tot, du bist tot, aber hier, der Assistent vom Professor, äh, den gibt's ja noch, ähm, der lebt ja noch, <lacht> hier, bitteschön, jetzt spielst du halt den. Oder such dir mal eben schnell einen anderen
1: NSC aus, den du jetzt verkörperst.
0: So kann man es ja auch machen.
1: Mir ist gerade aufgefallen, wie du das beschrieben hast, ist eigentlich genau die Art, wie wir immer House on Haunted Hill spielen, wenn wir es denn mal spielen. <lacht> aber ich finde aber generell halt im Slasher müssen Leute sterben,
0: sonst. Ja, viele. Das vor allen Dingen, ne? Wir haben so Red Shirts, Kanonenfutter halt quasi. Das ist halt, das gehört einfach zu diesem Genre halt dazu. Und wenn man es filmnah oder genrenah spielen will, dann brauchst du halt auch vergleichsweise viele NSC oder, oder Spielercharaktere, die ja halt dann ins
1: Gras beißen. Genau, weil wenn von Anfang an klar ist, dass alle Spielercharaktere unantastbar sind, ja, dann ist das eigentlich auch kein Slasher mehr. Aber nochmal zurück zum Killer selber.
0: Äh, wir könnten noch klären, ist, der, ist die Identität des Killers, ist die bekannt oder ist die unbekannt? Nehmen wir jetzt mal Freddy Krueger, Jason Voorhees, Michael Myers. Da ist quasi irgendwie, auch wenn du gar nicht weißt, vielleicht warum der tötet, aber der Killer ist der Killer. Du kannst davon ausgehen, dass sich nicht dein äh, dein bester Kumpel hinter der Maske verbirgt. Da ist eher so die Frage im Raum, warum mordet der? Und vor allem, wie kommen wir aus der Sache raus? Der bekannte ja. Slasher. Demgegenüber jetzt der unbekannte Slasher, da haben wir ja doch eher so so Mörder-Mystery. Ein bisschen investigativ vielleicht sogar, weil ja, auch innerhalb der der Spielrunde könnte jeder, jede Spielfigur könnte ja vielleicht auch der Mörder sein.
1: Ich muss gerade an äh, Tucker in Dale vs. Evil denken wo diese Gruppe von jungen Leuten zum Campen fährt und dann gibt es halt diese Geschichte von dem Killer, der da vor 20 Jahren irgendwas gemacht hat. Und dann ist das halt schon mal eine etablierte Figur. Auch wenn der so dann noch gar nicht in Aktion getreten ist, aber alle wissen von dem. Und das ist natürlich ein netter Kniff, den man machen kann, um eine Identität zu etablieren, dass es dann irgendwie lokal koloriert gibt oder äh, alle haben diesen Mythos irgendwie gehört. Ja, genau. Ja, ja gut. Stimmt. Ja. Weil ein komplett unbekannter Killer in der Spielrunde, da wüsste ich gar nicht, ob dann das Slasher-Gefühl äh, überhaupt so schnell da ist. Weil es gibt ja viele Abenteuer, wo man auch gegen irgendwas Übermächtiges, Gefährliches kämpft oder eine gefährliche Entität oder Person, die auch mordet und meuchelt. Und man muss rauskriegen, wer das ist. Ja, ich dachte jetzt halt eher so direkter Vergleich. Ähm, Michael Myers, Halloween. Mhm.
0: Da ist den Charakteren in, der, in dem Film relativ egal, wer der Typ ist. Da kommt dieser ja. zwei Meter große Kerl mit dem Küchenmesser und meuchelt hier einfach. Und jetzt gucken ja. wir rüber zu Scream. Da Sydney habe ich eben gelernt. <lacht> Dankeschön. <lacht> da kommt halt äh, Sydney Prescott und äh, flieht halt vor dem Killer. Aber es geht auch so ein bisschen irgendwo noch darum, wer ist der eigentlich? Wer steckt hinter der Maske? Das ist bei dem ja. bekannten Slasher, habe ich das einfach genannt, Freddy, Jason, äh, Michael. Es ist Es egal, wer hinter der Maske steckt. Das ist nicht so wichtig. Ja. Und bei dem unbekannten Slasher, bei dem Mystery-Slasher oder wie man das jetzt nennen will, ist es vielleicht ja auch noch wichtig, wer, wer, wer hinter der Maske steckt. Vielleicht will man das noch aufklären. Und bei, bei Freddy, äh, dann nimmst du halt, okay, der hat keine Maske auf, aber bei, bei Michael Myers, selbst wenn der mal die Maske abnehmen würde, da ist halt einfach irgendein Typ hinter. Wie auch immer der aussehen mag. Aber bei Scream ist es halt voll wichtig, wer unter der Maske steckt, weil das noch so der Clou am Ende dann vielleicht ist. Im Film sowieso. Ja. Vielleicht ja aber auch im Abenteuer. Und im Abenteuer könnte es ja auch dann sein, oh, das ist hier der NSC, den wir von Anfang an schon irgendwie kannten. Und man überlebt ja, überle überlebt vielleicht nicht, aber man überlegt
1: ja auch so ein bisschen, oh, wer könnte es wohl sein? Ja, ja ist ein guter Punkt. Das muss man sich auch vorher überlegen, ob man eben den Fokus darauf setzt, den Killer zu überleben oder den Killer zu identifizieren und zu überleben. Und äh, überleben tut halt dann unser
0: Final Girl. Und das kann unser... Liebes Mädchen von nebenan sein, wie in den meisten Filmen. Es kann aber auch unser ähm, Quarterback sein. Ja. Dann ist es halt der Final Quarterback.
1: Oder wie in ähm, Cabin in the Woods, das liebe Mädchen von nebenan zusammen mit dem Nerd. Ja, genau, das geht natürlich alles.
0: Ich will damit nur sagen, halt, wir, wir haben nicht von vornherein festgelegt, so, das sind unsere fünf äh, Stereotypen-Charaktere, die die, äh, die Cheerleader, der Nerd. Ähm, der 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 Quarterback, was auch immer und halt das Mädchen von nebenan und dann weiß man von Anfang an, ja, alles klar, Final Girl und so, das Mädchen von nebenan ist dann die, die am Ende überleben muss und alle anderen sterben halt vorher. So kannst es natürlich spielen, dann hast du wieder diese, diese Genre-Blindheit vielleicht, ja, wobei Genre-Blindheit ist es nicht, aber dann bist du nah am Genre irgendwie dran, aber du kannst natürlich auch sagen, alles klar, unser Final Girl ist dann halt am Ende dann der, wie gesagt, dann der 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 Nerd oder vielleicht doch die Cheerleaderin.
1: Ja, und um das Ganze richtig umzusetzen, können wir ja auch nochmal auf eine ältere Folge von uns verweisen, ähm, kann man ja, gerade wenn man sagt, das machen wir wie so ein Event, ein One-Shot, kann man ja auch versuchen, entsprechende Stimmung am Spieltisch zu erzeugen. Äh, gerade wenn man eben mit diesen amerikanischen Klischees spielt, dann gibt es ja Musik, äh, die man anmachen kann. Also für uns, äh, Maurice und mich, ist halt... Ähm, American Pie Ära äh, Punk Bands, das ist so äh, da ist man irgendwie gleich in diesem, diesem Highschool Gefühl drin ähm, rote Plastikbecher aus denen Schales Bier getrunken wird <lacht> ähm, und dann natürlich ne, Masken ist ja die perfekte Gelegenheit als Spielleitung sich eine coole Maske aufzusetzen wenn man dann als der Killer äh, agiert äh, gibt es ja auch äh, dankenswerterweise viel was man sich da holen kann von der 0815-Hockey-Maske bis zu irgendwas selbst designen. Ist ja alles möglich. Ich denke noch
0: mal an das Beispiel von eben, von wegen subjektive Kamera und irgendwer am Spieltisch soll dann jetzt halt ähm, erzählen, wie der Killer gemordet hat. Man könnte dann auch, wenn man so eine Hockeymaske hat, die dann rumgeben und sagen, hey, hier Arne, setz mal die Horrormaske auf und erzähl mal, wie der hockey -Hor -Hor ich
1: horror gesagt oh, also, <lacht> Die Hosenmaske, Horrormaske. <lacht> ja, was? Whatever. Was? Was? was genau hast du gesagt? <lacht> Keiner weiß es. sput
0: man die nicht zurück. Ich wollte sagen, dann geht halt die Hockeymaske wird dann weitergereicht und der, der die Hockeymaske dann aufsetzt, darf dann erzählen oder muss dann erzählen, wie der Hockeymaske tragende Killer getötet hat. Mann, das wollte ich sagen. <lacht> Entschuldigung. Ja, Maske ist natürlich eine Verkleidung <lacht> und man könnte jetzt auch sagen, wir spielen ja Stereotypen und äh, was weiß ich äh, der oder diejenige, die dann den Nerd spielt, muss irgendwie so ein Karohemd anziehen und hat in der Brusttasche dann irgendwelche Stifte drin oder der oder diejenige, die den ähm, äh Quarterback spielt, muss irgendein Trikot mitbringen oder so. Ne? Vielleicht hat irgendwer jemand noch zu Hause ein Fußballtrikot oder so im Schrank oder leiht sich das irgendwo, keine Ahnung, und zieht das dann halt an. Und du, wenn, wenn du dann die Cheerleaderin spielst, dann... Wieso? Wo, wieso spiele
1: ich denn jetzt wieder die Cheerleaderin? Wieso wieder? Nein, ich glaube, das streichen wir auch. <lacht> nee, das lassen wir jetzt drin. Das lassen wir alles drin, damit die Leute mal hören, wie ich hier gedistt werde. <lacht> habe ich wieder gesagt? Natürlich spielst du nicht wieder die Cheerleaderin.
0: Aber ich fände es halt witzig. Ähm, nee, wir hören vielleicht halt habe ich mir auf. das
1: auch. Vielleicht habe ich mir
0: das auch eingebildet. Hm. <lacht> Gut, dann kommen wir vielleicht jetzt doch tatsächlich lieber zum Ende, bevor ich mich hier noch weiter am Kopf genau. und Kragen
1: drehe. wobei nur zum Ende dieser Folge, wie angedroht, gibt es ja dann noch eine zweite, wo wir uns nochmal ganz intensiv mit äh, Slasher-Systemen beschäftigen. Da werden wir dann auf vieles, was wir heute hier etabliert und erzählt haben, dann Bezug nehmen. Aber dann ist das für euch nicht so eine Riesenpackung und dann können wir uns auch einfach äh, ein bisschen mehr Zeit für die einzelnen Systeme nehmen. So machen wir das. Und bis dahin, ähm Mögt ihr Slasher-Filme? Und was sind eure Lieblings-Slasher-Filme? Genau, wenn ihr noch ein paar interessante Tipps habt. Das hören wir uns natürlich gerne an und gucken uns die dann auch an. Und könnt ihr euch überhaupt vorstellen, diese
0: Slasher-Thematik, zumindest so wie, wie sie es hier ausgebreitet haben, auch am Spieltisch umzusetzen? Manche sagen vielleicht, boah, ne, Slasher-Filme finde ich schon kacke, lass mich in Ruhe mit dem Thema. Manche sagen vielleicht, boah, die Filme mag ich eigentlich. Kann mir das aber so gar nicht vorstellen, am Spieltisch umzusetzen. Und manche andere oder andere Runden haben vielleicht schon mehrere Abenteuer gespielt und sagen, ach Jungs, ihr habt doch gar keine
1: Ahnung. Genau, was er ja sein kann. Oder auch was du vorhin schon sagtest, vielleicht ist das auch kein Genre, was man selbst äh, im Rollenspiel spielen möchte, weil man da eher andere Thematiken äh, umsetzen möchte. Das kann ja auch sein. Äh, wir freuen uns auf jeden Fall über Rückmeldung. Äh, wo wir uns auch drüber sehr freuen, sind einige Kaffeespenden, die wir in unserer langen Pausenzeit noch erhalten haben. Das hat uns wirklich gefreut äh, und auch überrascht, weil wir haben ja jetzt monatelang Pause gemacht und trotzdem tickerte da immer wieder nochmal irgendwie ein bisschen was rein von Leuten, die irgendwas von uns gehört haben und das toll fanden. Insofern vielen lieben Dank. Genau, wirklich echt klasse, haben uns sehr gefreut, auch über die Kommentare und
0: bei Facebook, Instagram, auf unserer Internetseite haben ein paar Leute geschrieben oder uns auch noch eine Mails geschrieben und gefragt, wie geht's denn mal weiter? Wann geht's vor allen Dingen mal weiter bei euch? Äh, jetzt ja. ist die Antwort, jetzt geht's weiter. Nee, aber vielen Dank, dass, dass ihr euch erkundigt habt und, äh, dass wir Rückmeldung bekommen, dass es tatsächlich Leute gibt, die sich das hier anhören und das auch gut finden. Vielen Dank. Und vielen Dank für ja. die Kaffeespende, denn die ist ähm, echt bitter nötig bei uns. <lacht> ja, das Ganze ist halt ein Hobbyprojekt hier. Ne, Wir kriegen ja kein Geld dafür und die paar Euro, die jetzt reingekommen sind. ja gut, Das die ist haben... auch
1: eigentlich ein Skandal, dass uns keiner dafür bezahlt. Ne? Ich finde uns richtig gut. Ja. Auf jeden
0: Fall haben uns jetzt ein paar Leute einen Kaffee ausgegeben. Und das ist klasse, denn der, der ganze ja. Laden hier läuft eigentlich nur, da wir Kaffee trinken. Manchmal zu viel, meistens zu viel.
1: Und natürlich danken wir aber auch allen, die uns einfach nur hören. Weil äh, ihr müsst uns ja kein Geld geben, das ist ja wirklich nur rein freiwillig, ähm, wenn ihr unsere Folgen anhört. Das sehen wir ja auch in den Zahlen, äh, dass wir durchaus äh, irgendwie wahrgenommen werden und das motiviert uns auch. Insofern vielen lieben Dank an alle da draußen, die zwischendurch mal bei Plus 1 auf Podcast reingeklickt haben. Vielen Dank.
0: Wenn ihr mehr von uns hören wollt, in eurer App, worüber ihr das jetzt hier vielleicht gerade hört, gibt es uns. Es gibt uns auf www.plus1aufpodcast.de. Es gibt uns bei Instagram, ihr könnt uns dort schreiben, ihr könnt uns Kommentare auf der Internetseite hinterlassen oder auch per Mail an, wie war das noch, Moinet plus eins auf podcast.de.
1: <lacht> E-Mail, wer benutzt das denn noch? Ich wollte gerade sagen, und im gut sortierten Fachhandel, aber nee, so weit fit Fitter. <lacht> In einer der letzten Folgen hatten wir irgendwas
0: mit Faxen noch erzählt, und, äh, oh ja, richtig. Ja. Wir, wir gucken ja. mal, ob wir noch ein Faxgerät auftreiben können. Nicht irgendwie ne, so digital, irgendwie kommt dann als Mail ja. rein. Nee, 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 nee. Wir gucken mal, ob wir noch hier irgendwo... Sind. Ich glaube, meine Eltern haben nur eins. Ich glaube, die nutzen das sogar Oh, noch. hör
1: auf. Aber das ist eine andere Geschichte. Das ist auch Horror irgendwie. <lacht> und dann brauchen wir noch einen Anrufbeantworter, der noch so mit Tonmann arbeitet. Das, äh, das stellen wir direkt daneben. <lacht> ja, und der spricht dann natürlich, oder
0: den bespricht dann natürlich äh, Alexander.
1: Richtig. Ja, ich würde auch sagen, das ist das Stichwort. Äh, Alexander... Ähm Take it away. Ja, uh, adieu. <lacht> das war so geil, dass du jetzt nochmal adieu sagst. Es muss doch, es muss doch. Da. <lacht> ja, das stimmt. Es geht eigentlich nicht ohne. Das ist schon wirklich etabliert. Okay. Tschüss. Alter. Tschüss. <lacht>
0: Keine Ahnung, vielleicht hat irgendwer noch so ein Fußballtrikot zu Hause. Ne? Dann sitzt da irgendwie einer mit so einem Werdertrekord am Tisch, weil der halt dann ja. halt den, den Quarterback
1: spielt. Ich weiß, Werder hat keine Football-Mannschaft, ähm, schon klar, aber. Vielleicht sollte sie einem mal installieren. Vielleicht haben sie damit ja mehr Erfolg als mit Fußball. Ich,
0: ich habe die Handynummer von Marco Bode. Ich rufe den gleich mal an und
1: sage: Hey Marco, ich habe da mal eine Idee. Ich muss jetzt nickend, so also wissend nicken und so tun, als wenn ich wüsste, wer das ist. Ist auch egal. Kommt. Ich, war ich war doch auf der Schule für Kinder, die nicht so gut von Fußball Bescheid wissen. Das, das ist super, weil das klingt
0: auch. so. Ich habe ich hab da ja auch keine Ahnung von. Und ähm, das ist gut, wenn ja, man mal jemanden trifft, der noch weniger Ahnung
1: als ich hat. Das ist immer gut. Ja, freut mich immer, wenn ich hilfreich sein Wunderbar, kann. Wunderbar, vielen Dank. <lacht> Da dachte ich, hast du jetzt versucht, als Frau zu sprechen? Was? Du denkst, du Was? Nee, überhaupt
0: nicht. Das ist generell Ach. meine weibliche Art, die kennst du doch schon.
1: Deine weibische Art, die kenne ich. Äh, das Final Girl. Oh, Girl. Girl, ja, dein amerikanischer Akzent. Howdy. Falls die Leute aus den Staaten zuhören, wir sind auf einer Wellenlänge mit euch. Ihr mehr hört das, ne? Ja. Und die Regeln aus Scream. Wie man einen Horrorfilm überlebt? Kein Sex, keine Drogen, kein
0: Alkohol. Nicht ich komme gleich wieder sagen? Was ein Quatsch. Also, wir kommen gleich wieder. Hey, ist da wer? Oh oh.